0: Spart.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте. Сегодня мы решили начать рубрику об эмоциях. Мы очень много говорим об эмоциях, но конкретно о какой-то из них. Сделали упущение, не говорили. Это на наш взгляд очень важная тема и мы ее вниманием обойти не можем. На проекте спокойе эмоции разбираются в определенной последовательности, не будем нарушать ее и в наших подкастах. Какая эмоция первая у нас, Александра? Обида. Так, обида. Хорошо. Почему обида стоит в первой очереди? То есть почему она такая? У нас крутая.
1: Она Прин -прин -прин принцесса. Как раз, она как раз не принцесса и не крутая. Она самая очевидная, самая доступная, самая, наверное, простая в обращении с ней. С ней проще всего, потому что она легче всего осознается. Ну, обида – это то, что задевает меня.
0: У меня вопрос. Что это за переживание? Что такое обида? Давайте вот расшифруем ее суть. В Википедии говорит одно... Когнитивная психология – это другое Психодрама – это третье И так, в общем-то, каждое направление психологии uh -huh. Мы с уважением относимся к каждому из этих направлений Но оно имеет определенное объяснение обиды Такое объяснение есть и у нашего направления соногенного мышления И у проекта «Чувствия покоя» вот Давайте мы и откроем эту тайну Что такое обида у нас?
1: Ну, раз уж мы затронули тему того, как это происходит на проекте Чуть покоя, то я предлагаю поупражняться, чтобы все-таки польза была максимальной от этого подкаста для наших радиослушателей. Поэтому мы обязательно дадим сейчас определение тому, что такое обида. Но для начала я помучу Андрея вопросами.
0: А, я, как всегда, был не готов, ну хорошо, да.
1: Тем-то оно и хорошо. Итак.
0: Это была задумка, о которой я не знал. Это так нечестно.
1: Честно, честно. Так, Андрей, прекращаем кокетничать и отвечаем на мои вопросы. Я похож на кокетку? Еще как. На какие ситуации люди обижаются? Что у людей в жизни происходит? Прямо перечисляем события. На что люди обижаются?
0: Люди обижаются на то, что их оскорбляют.
1: Оскорбляют, обзывают, там говорят какие-то грубости, да?
0: Несправедливость.
1: Ну, несправедливость. Еще на что?
0: Они обижаются на то, что им кажется, им не досталось.
1: Ну вот несправедливость в чем выглядит. Вот если мы вспомним сказку Шварца о Золушке, да? что это так вредно, говорил маленький Паш, когда ты много раз заслужил за день похвалы, а тебя не похвалили ни разу. Да? Ну, да, вот да, это да. как это бы считается обидно. несправедливость. Угу. Да? Да. А, хорошо. Что еще? Например, когда обманывают, обидно?
0: Когда обманывают, обидно, но здесь еще включается ярость, хочется человека убить просто.
1: Не всегда. Кто-то а, кто просто разочаровывается да, и вот это, горюет, да, да, плачет, и вот впадает в растерянность, Согласен. в отчаяние. Да? Да. Но это обидно, да, да? обидно. Все равно человек идентифицирует это как обиду. Когда обманули, когда, например, отказали в просьбе, обидно?
0: Да, обидно. Я думаю, еще предметы нас обижают. Они не там стоят, они не там лежат, они падают не в вовремя, разбиваются вообще. Вот, что это такое? Тарелки берут, падают и разбивают. Обидно. Давайте,
1: давайте еще проще. Например, когда непослушание проявляет собственное животное, там, собака или кошка.
0: Да, конечно.
1: Так, конечно. когда машины не заводятся. Сволочь. Обидно, Да. да. Давайте подытожим. Итак, ситуации совершенно разные а чувство одно.
0: Вы подводите к тому, что мы испытываем одно чувство в разных ситуациях. Значит, есть какой-то элемент,
1: которых объединяет. Мало того, обидчики тоже бывают разные. Вас может обидеть умный человек? А глупый? А взрослый? А маленький? Нет. Неужели никогда не обижались на своих детей?
0: На детей я обижался, на маленьких нет. Но по отношению к вам,
1: по отношению к вам, ребенок маленький. Всегда? Да.
0: До трех лет не обижался, после трех обижался, потому хорошо, что уже вырос.
1: Хорошо, хорошо. Может вас обидеть человек намеренно?
0: Думаю, да. Конечно. А нечаянно? Да, да.
1: Смотрите, обидчики разные, ситуации разные, а чувство все равно одно. Давайте разбираться, что же такое обида. Она возникает независимо от ситуации и независимо от обидчика. Правильно? Значит, что-то есть внутри меня, что определяет, буду я обижаться или не буду. Что это такое?
0: Ну да, такой тумблер, да?
1: Да. Mm -hmm. можно, ли сказать, можно ли сказать, что, например, когда я обижаюсь на то, что машина не заводится, что я перед этим, перед тем, как наступит обида, что я жду, что машина заведется?
0: Ну да, то есть я ожидаю, что произойдет некое действие, которое меня удовлетворит с точки зрения моего ожидания. Вхожу в реальную ситуацию, что вижу? Не заводится.
1: Так, я много делаю чего-то полезного и жду, что вечером меня отметят. Или поблагодаря. А этого? Не происходит. Что происходит с моими ожиданиями в этот момент?
0: Они не реализуются.
1: Как я это обнаруживаю? Математика первый класс. Математическое действие. сравнением.
0: Чего? Ожидаем вас действительно.
1: Вот и все. Обида – это несоответствие моих ожиданий реальному поведению другого человека. Вот это определение, определение, оно точности соответствует теории Анохина, который предложил рассмотреть подкрепление, описанное Павловым, как сравнение двух сигналов. Вот у, у нас перед тем, как мы совершаем какое-то поведение, складывается модель будущего. Какой должен быть результат? Это нервная модель стимула. Это Параметры, электрические параметры сигнала. Вот действие начинается, получается некоторый результат в ситуации, и от периферии в центр приходит вот этот итоговый результат. Вот эти два сигнала электрических сравниваются. Если они совпадают, возникает приятное чувство удовлетворения. Если они не совпадают, тут вот есть разница в потенциалах, да, то возникает неприятное чувство. Вот когда мои ожидания, направлены от меня, да, наружу, к внешнему объекту, к человеку, животному, к предмету какому-то. И они не реализуются эти ожидания. Вот в этот момент вот это смещение в дискомфорт и есть переживание обиды.
0: Я хотел все как раз сказать, что не только наши ожидания к человеку, но вы уже сказали, что и к предмету и к ситуации, и ко всему остальному. То есть нужно вообще не совпадение наших ожиданий к миру. Не к человеку, а к миру вообще. Тогда... Но
1: э, не к миру вообще, а перечень этих объектов внешних, он может быть различен.
0: Различен, да. 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 Важен вообще, да.
1: вектор моих ожиданий, что он от меня наружу направлен. И важно то, что они оказываются не совпавшими с реальной действительностью.
0: Хорошо, мы разобрались, что такое обида. Сейчас зрители, надеюсь, поняли, что это такое. Что делать дальше? Как вот этот разрыв ликвидировать между тем, чтобы мы ожидали и получали то, что хотим, или не обижались на то, что не получается, как мы хотим.
1: Давайте рассуждать, опять же. Как Давайте. это происходит у нас на проекте? Могут ли все наши ожидания всегда оправдываться?
0: Во всех случаях 100% быть всегда, всегда совпадать. Будут Но, ли думаю, наши это... желания нет.
1: удовлетворяться абсолютно?
0: Нет, я думаю, что нет. Такого не может
1: вот быть. Вот вероятность этого низка.
0: Я думаю, стремится к нулю Да. такое ожидание.
1: То есть... Если я точно знаю, как что-то должно происходить, и эта модель у меня, вот этот образ будущего, оно у меня в единичном экземпляре, и по-другому быть не может, А какова вероятность, что вот в эту узкую щелку реальный мир впишется?
0: Размером в эту щелку мир их пишется. Да? Это процент от того мира, который там...
1: Совершенно То есть вероятность крайне низкая. Очень низкая. Это значит, что я все равно буду обижаться. Буду обижаться. Но проблема не во внешнем мире, а во мне. В том, что набор ожиданий, направленных к внешнему миру, крайне узок.
0: Но он не выработан с годами.
1: Он узок. Я что делаю? Я не даю миру свободу быть таким, какой он есть. Я эту реальную действительность не вижу. Она у меня придуманная. Она обрезанная, урезанная. Она а, скукоженная, это реальность. То есть я смотрю на мир в щелку, а, в замочную скважину, да еще, ну, как бы это сказать, а, близоруким глазом.
0: Через картонку, в которой сделана дырочка.
1: От ну, что-то такое, да. Вот. И получается, что вот я что-то вижу там, но что это, Непонятно. я толком определить не могу, да. И мне плохо. Потому что все время происходит что-то не то, чего мне хочется. Вот чтобы это преодолеть, нужно расширить этот набор ожиданий. Вот это вот количество ожиданий, чем его больше, чем его больше, тем выше вероятность, что эти ожидания будут реализованы, потому что у меня палитра, у меня ассортимент ожиданий. Вот этот ассортимент, он дает что? Он дает людям и объектам вне меня свободу, потому что я что? Я начинаю понимать, какие они есть на самом деле.
0: То есть мое отношение становится свободным по отношению к ним и Я их наделяю э, свойствами, которыми они обладают Уже сами по себе А мое отношение к их свойствам меняется
1: Да Вот чтобы эту палитру приобрести Нужно для начала признать факт Что другой человек может эти ожидания не выполнить Ну да Как только я это признаю Что человек может сделать, а может и не сделать
0: Мне становится легче
1: да, я что я делаю? Я принимаю его таким, какой он есть. Ну, то есть, то он есть он я признаю сделать, может, сделать, свою это. ошибку. Угу. Вот чтобы это произошло, нужно признать просто, осознать момент, что мои ожидания нереалистичны, что дело не в поведении другого, а дело в том, что я ошибся в прогнозировании
0: будущего. Но ну, вот каким должен быть результат в работе над обидами? Почему мы идем-то в разговоре? Как это. Вот человек обидчивый не понимает сейчас, о чем мы говорим, потому что он не представляет результата. Мы ему сказали, что человек не должен совпадать с его ожиданиями. А как к нему прийти? Вот какой результат ему получить надо конкретно?
1: Подумать надо. Тогда... Трудно
0: людям подумать.
1: И дело в том, что давайте еще раз вернемся к определению обида. Обида это. Несоответствие моих ожиданий реальному поведению другого человека Это единственное определение в науке, которое вскрывает структуру переживания Все остальные определения, которые есть в психологии, структуру не вскрывают Они только описывают процесс Я или считаю. характер переживания Но они не описывают его структуру то есть не объясняют явление. Если вдуматься в это определение, становится совершенно очевидным, что под данное определение попадает гораздо большее количество ситуаций, чем мы привыкли называть обидными. Люди как испытывают переживания? Да? Как они обижаются? У всех есть свой способ. Кто-то входит в гнев и раздражение, кто-то в отчужденность, кто-то просто плачет, ему плохо и больно. Кто-то разочаровывается в людях.
0: А кто-то... Вот у меня есть знакомые, которые просто не замечают обиды, потому что научились их не замечать. Но они есть, они откладываются, но он их не видит.
1: Самообманом Самообманом, да. Вот. Да, это такая страусиная позиция. Как бы голову в песок, да. То есть я на него не обижаюсь, просто я не хочу с ним разговаривать. Да я его давно простил, просто он мне надоел. Что делают люди? Это такой способ психической защиты.
0: Как говорит Александра, самые обидчивые люди, это те люди, которые говорят, я не обижаюсь, я вообще самый необидчивый человек в мире. Вот этот человек как раз самый обидчивый человек в мире по опыту проекта.
1: Да, это один из признаков. Я просто хочу подвести к какой мысли? К тому, что чтобы нам признать свою ошибку, нужно обратиться наконец к себе. Потому что наши ожидания направлены к другому человеку. И они не учитывают его потребности, его состояние, его готовность вообще следовать этим ожиданиям. Когда мы их строим, мы чаще всего исходим из того, что человек здоров, спокоен, счастлив, умеет делать то, что мы от него ждем, и, мало того, он удерживает это в своей голове как задачу, которую он прям вот, она ему нужна. Но это все, как правило, от нас скрыто. Люди, выставляя ожидания к другим, да, к внешнему миру, у кого-то только своими потребностями. Они абсолютно слепы к нуждам других людей, к тому, в каком состоянии, в какой ситуации внутренней они находятся. Угу. Ну, как приходят, да, говорят, вот прошу мужа там, принести хлеба по пути с работы. Говорит, да, хорошо, приходит без хлеба. Как это мои ожидания нереалистичны? Чего такого сложного хлеба купить? Где булочный знает, знает. Булочный работает, работает. Деньги есть? Есть. Время есть? Есть. Он согласился. Приходит без хлеба. Вот, сволочь, подонок сволочь, же. Вообще, просто. Все да. развод. Все, развод. Как нереалистично? Это же не сложно. А дело в том, что, дорогие друзья, реалистичность, это не вопрос сложности. Это вопрос вероятности, о котором мы говорили в самом начале. Насколько вероятно, что этот человек выполнит ваши ожидания? Чтобы это выяснить, достаточно спросить мужа, почему ты без хлеба. И он вам прямо ответит, не мужское дело. Как вариант. Например, вопрос-то в чё? В том, что на свое, извините, мужское достоинство его наступить гораздо сложнее, чем выполнить просьбу жены. Он не может уронить свое вот это вот мужское «я», и купить хлеба.
0: Но есть еще вариант, что он... То хочет есть жена
1: его. об этом не думает, что внутри него есть управляющее поведением переживание, которое будет препятствовать. И оно делает это переживание внутри мужа, делает ее ожидания нереалистичными. Угу.
0: Ну, я хотел привести пример физиологического воздействия. Человек просто хочет в туалет, ну, очень просто, да. Как и, вариант. Как вариант, да, и не, не мог, потому что вот она, но уже настолько, да, а, ну, стыдно на, на улице-то делать, да, и домой бежать. А домой пришел, расслабился и забыл, что надо было купить. Все. Это поведение тоже может быть, то есть таких поведений может быть несколько. Да. То есть обидчивость – это, в общем-то, черта характера выходит, да? Нас.
1: Она может стать чертой характера. Да? да, чертой характера может стать в том случае, если мы часто переживаем обиду. Вот мы один раз ее испытали, второй раз и привыкаем, и начинаем обижаться.
0: А в народе такое бытует мнение, что характер изменить невероятно сложно, и это практически невозможно. У меня -то отсюда возникает вопрос: выходит, все-таки можно изменить набор черт личности внутри себя. Те самые черты характера. И можно вот примерно написать, какая черта характера меняется, да, но ну, мы ее назвали обидчивость, но может еще что-то меняется вместе с этим.
1: Тогда нужно еще раз чуть-чуть назад отступить и вернуться к разговору о том, чем же должна закончиться работа над обидой. Еще раз, она должна закончиться для нас на проекте а, в рамках а, теории и идей саногенного мышления тем, что расширится палитра ожиданий. Угу. Она расширится. Это позволит мне предоставить внешнему миру и людям в нем особенности, в особенности близким людям, потому что ожидания формируются к тому, с чем я постоянно взаимодействую, потому что это позволяет мне предвидеть их поведение. Я запоминаю повторяющиеся фрагменты и начинаю предвидеть их поведение. Вот это вот акт предвидения, вот моделирование будущего, да, это и есть мои ожидания. Угу. Ничего не ожидать от людей Нельзя, надо быть слепо, глухо, немым Трупом Вопрос в том, что работа над обидой Должна закончиться тем, что у меня расширяется Палитра ожиданий И я предоставляю людям свободу То есть я что, я умею Ослаблять Свои ожидания Вот собственно все То есть я могу принять мир таким Какой он есть И тем самым простить эту обиду то есть я встраиваюсь в реальность. Как писал Орло, Орлов, саногенное мышление позволяет человеку повернуться к реальности лицом. То есть мы перестаем жить, работа над обидой закончится для нас тем, должна, что мы перестаем жить иллюзиями. Мы перестаем жить только своими потребностями. Мы выходим вот на свет Божий и начинаем видеть, как оно на самом деле происходит. И что-то, что-то другое не выполняя наши ожидания, не так уж и плохо. Не так уж сильно мы страдаем от того, что муж да, не принес хлеба домой, потому что очень хотел в туалет. Поэтому черты личности, да. которые основаны на обидчивости, в принципе, могут быть описаны, исходя из того, что я уже раньше говорила о способах переживания. Это может быть раздражительность, мстительность. Это может быть ранимость, крайне чувствительность, плаксивость. А гневливость? Это может быть... Ну, гневливость – это все туда же. Это если человек гневом агрессии защищается от обиды. А, это может быть... Полное отсутствие коммуникабельности, да? Соци... замкнутость.
0: Социофобы, да? Вот
1: да? совершенно верно. Угу. Потому что если человек постоянно предвеет обиду, потому что он ранимый, у него нет, допустим, никаких средств, он просто плачет, ему плохо и все. Угу. Да? Если гнев все-таки делает человека сильнее, он защищает меня от обиды, то ранимый человек, он, ну, ну вот ему просто плохо и все. Вот кругом враги везде засада, да? Значит, он что? Он обречен на одиночество. Почему? Потому что он начинает бояться контактировать с внешним миром. Это как бы человек без кожи. Ну, он предвидит все, что... Все причиняет что, ну, все ему его, боль. Да, боль. да. Угу. социофобия здесь будет представлять страх оскорбления. Невозможность вступить в новые отношения. Проще вот там за компьютером сидеть, геймером, в виртуальном мире находиться и все. Ну, что еще можно сказать? На обидчивости основана ворчливость. Да? Вот мы перечислили примерные черты личности. Что с ними происходит? Раз эмоция обиды стоит в основе этой черты личности, то перестраивая ход и управление процессом переживания обиды, ослабляя ее, ослабевает эта черта личности. И человек из ворчливого становится терпимым. Из агрессивного спокойным и уравновешенным. Из ранимого он становится выдержанным, крепким, стойким. Понятно.
0: Ну, я хотел как раз здесь э, сказать, что я лично присутствовал при вот в таком фантастическом преображении людей, которые из ворошливых превращались в душечек, и милых людей, из стыдливых, там, гневливых, в отличных компаньонов в беседе, походах в театр. Это не фантастика, это делает проект все спокойно, поэтому приходите, звоните, мы вас ждем. И на этом мы раз, заканчиваем разбор первой эмоции, которую мы вот решили сделать серией.
1: Да, более подробно, конечно, можно посмотреть в брошюрах и лекциях Юрия Михайловича Орлова, но я думаю, что основное представление мы для вас уже дали, дорогие радиослушатели.
0: Не обижайтесь.
1: А мы готовы вам в этом помочь. А, наши сайты, наши официальные паблики, официальные страницы работают. Телефоны везде, в социальных сетях и на сайте есть. Пожалуйста, присылайте заявки, задавайте, который, вопросы. Да, задавайте вопросы, приходите учиться, приходите работать с обидой и научим вас контролировать ход выработки обиды, как менять ожидания, как принимать мир таким, какой он есть, без болезни, но.
0: Мы записывались в прекрасной студии Владимира Нелюбина MN Records.
1: И за пультом наш звукорежиссер, прекрасная молодая девушка Мария Васенкова.
0: Спасибо, Александра.
1: Спасибо, Андрей.
0: До новых встреч. До
1: свидания.